0: Son las 2 de la tarde, la una en Canarias, reunión en el Congreso del secretario de Organización del Partido Socialista, Santos Cerdán, y del secretario general de Junts, Jordi Turul. El espectáculo de mercado persa de la pasada semana en el que se iban haciendo cesiones a cambio de votos fue tan vertiginoso que, al parecer, tienen que aclarar entre ellos... ¿Qué es exactamente lo que se intercambiaron? Hubiera sido más fácil si hubiera un texto escrito, pero al parecer ese texto no existe. Tenemos que esperar, ha dicho Cerdán, a la ley orgánica que lo desarrolle. Lo que sí está redactada es la ley de amnistía, a la que se oponen de nuevo los letrados de la Cámara, los letrados de la Comisión de Justicia. Coinciden con el destituido letrado mayor en que la norma es inconstitucional. Y luego, añadan al relato de la mañana que otro expresidente, en este caso socialista Felipe González, llama a movilizarse contra esa amnistía como en su día hizo Aznar así que como diría Podemos que hoy cumple 10 años significativamente mermado entre letrados del Congreso y expresidentes quejosos se nos está poniendo el país y entiéndanme la ironía, perdido de fascistas
1: Onda Cero Noticias Mediodía Elena Gijón
0: Buenas tardes, Cerdán y Turul han llegado a primera hora de la mañana al Congreso El representante de Junst tiene Meridiano Que van a ser ellos los que gestionen la inmigración en Cataluña Cerdán parece no saber lo que se ha firmado Sería tan fácil como enseñar el papelito Pero él lo fía todo a que ya veremos la ley orgánica que desarrolla la delegación de competencias.
2: Las competencias de inmigración quedarán claras cuando se trabaja una ley orgánica, que es el, el acuerdo que tenemos, las dos formaciones políticas, de que irá una ley orgánica que se votará en el Congreso. Por lo tanto, en el desarrollo de esa ley, verán todas las competencias que se delegan. Hace,
0: hace unos meses, un expresidente del gobierno, José María Aznar, animaba a los españoles a frenar lo que él consideraba la destrucción organizada del Estado, con punto de origen en la ley de amnistía. Le llamaron de todo por incitar a la movilización. Anoche lo hizo otro expresidente, en este caso socialista, Felipe González. Él ya sabe que hoy le caerán unos cuantos adjetivos y poco elogiosos. Escuchamos a los dos.
3: Hay que decir de nuevo, basta ya. España
2: no puede volver y no va a volver a un sistema basado en la exclusión, en el sectarismo ni en la destrucción programada de la nación. Estamos en un momento de dificultad, sí. Está un momento, estamos en un momento de amenaza a los valores que han construido la convivencia, sí. ¿Tenemos que reaccionar? Sí. Yo no me he salido de las posiciones del partido.
0: Y mientras los principios constitucionales e institucionales se van minando, las cosas de comer siguen su curso. Dice la Comisión Europea que España es el país de la Unión con menos grado de ejecución de fondos estructurales, es decir, que no utilizamos el dinero que nos envían. Y según la presidenta del la AIREF, Cristina Herrero, cuando lo usamos, no siempre lo hacemos bien. Y cuando entras a ver el tipo de cosas que se están financiando,
1: pues son cosas que no sé si tienen mucha capacidad transformadora. Entonces, con eso sí que, eh, bueno, pues supongo que las administraciones están intentando que se financie con el plan de recuperación, cosas que si no tendrían que financiar con sus propios recursos.
0: Y añade la IREF dudas sobre el cumplimiento de los objetivos del plan fiscal. En economía mundial hoy se abre una pequeña puerta. La presidenta del Banco Central se ha mantenido firme en que los tipos de interés seguirán subiendo hasta que la inflación estuviera controlada. Y ella dijo que no esperaba ese escenario hasta 2025. Pues bien, esta mañana Cristín Lagarde ha admitido por primera vez que lo mismo en verano se abre la puerta si
1: nada se tuerce a una bajada de tipos. Yo diría que también es probable, pero tengo que ser reservada porque también dependemos de los datos y todavía hay un nivel de incertidumbre y algunos indicadores que no están anclados en el nivel en el que nos gustaría
0: verlos. Hay más noticias de la actualidad de la mañana y vamos a repasarlas en titulares con María Hernández y Paloma de Prada.
4: ...da la vuelta al panorama político... ...y coloca de nuevo en cabeza al PSOE de Sánchez... ...con una estimación de voto récord del 34%... ...a casi dos puntos de ventaja sobre el PP... ...el barómetro de enero premia también a Junts... ...que sortea el descenso del resto de grupos nacionalistas. El Constitucional Ampara y anula la sentencia... ...que obligaba a repetir el juicio contra él... ...por el caso Bateragune, por el que ya cumplió condena... ...por siete votos a favor y cuatro en contra... ...la mayoría progresista vale el borrador de sentencia... ...de Juan Carlos Campo... ...y tumba una decisión unánime del Supremo. El Gobierno informa desde hoy... A ...a los jubilados de cuánto subirá este año... ...su pensión, 10 millones de pensionistas... ...recibirán una carta firmada por la ministra Elma Saiz... ...en la que explica que la crisis de precios... ...no hará que pierdan poder adquisitivo... ...gracias a las medidas del gobierno. Cada vez nacen menos niños en España... ...los nacimientos caen en picado... ...y por primera vez no superan los 300.000 al año... ...en los 11 primeros meses de 2023... ...nacieron 6.500 niños menos que el año anterior... ...según el INE, las madres con más de 40 años... ...superan a las gestantes de menos de 25. España encadena 32 años seguidos... Con como líder mundial en trasplantes y bate su récord histórico con casi 6.000 al año. Cada día ocho personas donan sus órganos en nuestro país y se realizan 16 trasplantes diarios. La mayoría de los donantes fallecieron por un accidente cardiovascular. La policía belga encuentra un cuadro robado de Picasso y una obra de Chagall en un sótano de Amberes. La cabeza y el hombre en oración fueron sustraídos a un coleccionista de arte en Tel Aviv en 2010. Conservan el marco original y no presentan daño alguno. El sospechoso
0: permanece detenido. En cuanto al tiempo, media España está en alerta por vientos que pueden superar los 100 kilómetros por hora... ...y por lluvias generalizadas... ...en cambio no hay avisos por frío... ...suben las temperaturas... ...y se superan los 20 grados... ...en amplias zonas... ...Cristina Robirosa. La de hoy es la jornada más cruda del
1: temporal... ...Irene no perdona... ...y jalona de banderines rojos... ...15 comunidades y Ceuta... ...en este día de San Antón... ...patrón de los animales... ...algunos buscarán refugio especialmente... ...donde el viento soplará intratable... ...y las precipitaciones serán abundantes... ...Andalucía, Extremadura, Galicia...
0: ...Pirineos y Sistema Central... ...en el resto serán débiles y ...y no alcanzarán ni la costa mediterránea... ...ni Baleares, ni el Cantábrico... ...las temperaturas poco invernales... ...máximas oscilando entre los 24 grados de Valencia... ...y los 12 de Segovia. Tome un mollete y un café.
1: ¿El café corto o largo?
2: En un país con tantas posibilidades, hay un lugar para todos. Descubre nuestra cama Citroën Made in Spain con condiciones especiales hasta fin de mes.
1: Citroën. Ya está aquí Blancolor, con tejidos y diseños de calidad para tu casa. Ahora con hasta un 50% de descuento en una selección de ropa de cama, baño, mesa, alfombras, cortinas, muebles de dormitorio, descanso y mucho más. Blancolor, el momento de vestir tu casa. Solo hasta el 29 de febrero en Tienda Web y App del Corte Inglés.
2: La Razón presenta los novedosos recipientes de cocina de acero quirúrgico que sirven para todo. Horno, nevera, lavavajillas y hasta para el microondas. Son ligeros, higiénicos, herméticos y muy duraderos gracias a su revolucionario acero inoxidable. Para cocinar, conservar y llevar la comida. Este sábado con La Razón.
0: El viernes por la noche en Antena 3. Durante el desafío, descubre en exclusiva... El primer tráiler de Sueños de Libertad. La nueva superproducción de Antena 3. La tele abierta.
1: Noticias Mediodía. Onda Cero. Elena Gijón.
0: El gobierno decidió prescindir hace unos meses del letrado mayor del Congreso. Bajo la mediación de Francina Armengol, le sustituyeron por otro que no fuera tan contrario a la amnistía. Pues bien, esta mañana, los letrados adscritos a la Comisión de Justicia, por tanto a los que seguramente tenga más en cuenta el Tribunal Constitucional, también se han pronunciado Eva Llamazares en contra de esa amnistía. Desde la exposición de motivos al articulado, la ley genera serias dudas de inconstitucionalidad a los letrados adscritos a la Comisión de Justicia del Congreso. Creen que en la
1: actual Constitución no cabe la amnistía y que esta requeriría una reforma de la Carta Magna. Para los letrados no se sostiene invocar la Ley de Amnistía del 77 como punto de partida del que se desprenda que la amnistía forma parte del Pacto Fundacional de la Democracia. Recuerdan estos técnicos que desautoriza expresamente los institutos generales y que durante el debate constituyente las enmiendas destinadas a la amnistía fueron expresamente rechazadas. También despiertan dudas de constitucionalidad, entre otros el hecho de que abarque cualquier delito dirigido al procés. Genera una indeterminación que puede lesionar el principio de seguridad jurídica, el que proporciona a los ciudadanos la confianza y respeto en la
0: ley. Bueno, pues es curioso, porque el ministro de Justicia, que presume de ser abogado, ha sido el primero en ningunear este informe, el informe de sus propios compañeros, porque ha dicho Bolaños que es que informes hay muchos respetemos todos los informes,
2: los trabajamos, los analizamos, los estudiamos y, por supuesto, pues las opiniones, también doctrinales, también jurídicas, son libres. Pero la realidad es incontestable. La realidad
0: es que la política que hace el Gobierno está consiguiendo que la situación en Cataluña mejore cada día. Claro, el PP añade que esto no es un informe cualquiera, que es el informe de los letrados encargados de analizar la constitucionalidad de la ley. Miguel Tellado, portavoz popular.
2: Ya lo sabían, lo sabían desde el principio y por eso se afanó en Colombia a una persona como letrado mayor del Congreso que tragara con lo intragable. El informe de los letrados de la Comisión de Justicia es el informe de la dignidad de los letrados de esta Cámara que se niegan al sometimiento al que Pedro Sánchez pretende eh, someter a todo el mundo y a todo un
0: país. Y apuntan desde el Partido Popular que el informe de los letrados está firmado el 10 de enero. Pero no se ha difundido hasta hoy, día 17, cuando ya ha finalizado el plazo para hacer enmiendas. Y es curioso, porque estos informes se hacen precisamente para eso, para tenerlos en cuenta en la elaboración de las enmiendas. Ya no hay opción. Ya pueden los letrados de la Cámara o la oposición dudar de que la amnistía sea constitucional. Ni PSOE ni Junts dudan de que va a salir adelante. Incluso pretenden ampliarla para que los condenados en firme por terrorismo puedan beneficiarse. Y que también se incluyan los agraciados a todos los que cometieron delitos desde noviembre de 2017. 2011. Una alegría, por ejemplo, para la familia Puyol. Puede que de esto hayan hablado o puede que no. En la reunión que han mantenido en el Congreso el número 3 del PSOE, Santos Cerdán, y el secretario general de Junts, Turul. O puede que hayan hablado de las transferencias en inmigración. En realidad nadie sabe de lo que están hablando. La reunión es de todo menos transparente. Tampoco lo es el objetivo de la misma. El objetivo, en realidad nos lo ha trasladado el propio Cerdán. Es aburrirnos con tantos encuentros como este, Ignacio Jarillo, que terminemos dándoles por normales.
3: Pues es que ha sido una reunión más, dice el PSOE que sigue sin ofrecer más transparencia encuentros continuos, habituales, propios de partidos que apuestan por el diálogo pero que no tienen agenda conocida y cuyo contenido evitan difundir ambas formaciones políticas PSOE y Junts, salvo que haya acuerdo, aunque tampoco hay una fecha límite ni un texto concreto sobre el que acordar nada, solo ha dado una pista para la hemeroteca, no se negocia el referéndum aunque por lo demás, dice Zardán hay diálogo latente Es
2: una reunión de trabajo, lo hemos dicho en múltiples ocasiones, la reunión de hoy es una de trabajo como muchas más que vamos a tener, las relaciones siguen fluidas y, y con continuas comunicaciones. ¿Van a hablar de, del referéndum? Evidentemente no.
3: La otra parte, la más enigmática, Jordi Trull, que hoy llegaba con cara seria y al que había que traducir para saber que hoy de él no sabremos nada. ¿Parlén? Mientras negociamos si no recordó, comentaremos recordó, nada hasta que
0: haya acuerdo nosotros, o desacuerdo. Que haya
2: acuerdo, en y el acuerdo y el o desacuerdo, de de pero mientras parlem no comentemos más. Nada.
3: Las fuentes consultadas apuntan a que ni el PSOE ni la formación de Puigdemont ha gustado nada el último informe de los letrados de la Cámara Baja.
0: Bueno, y como no sabemos de qué hablan ni qué comprometen en esas reuniones, pues que esta mañana el ministro Oscar Puente haya dicho que no habrá referéndum en Cataluña o que otro ministro, Ángel Víctor Torres, haya sostenido que no habrá perdón para los delitos de sangre, comprenderán que tienen al menos dudosa credibilidad. Y no obstante... No obstante, el Partido Socialista lo está haciendo tan, tan bien que nunca antes había tenido tanto respaldo entre los españoles. Vuelve a dispararse frente al Partido Popular y con él se dispara en intención de voto Junts. ¿Quién lo dice?
3: Pues el CIS, claro.
0: ¿Cuál es en esta ocasión Ismael Terriza la ventaja?
3: Pues es de 2,2 a favor de Sánchez después de tres barómetros consecutivos liderados por Fijó. En solo un mes habría un balance de 3,3 puntos a favor del PSOE. Según Tezano, si se celebrasen ahora elecciones, el PSOE se dispararía hasta el 34% de los votos. No lo habría ido mal del todo a Yolanda Díaz. La salida de Podemos de sumar les dejaría por debajo del 10%. La formación morada obtendría un 2,7% de los sufragios, pero sumando los votos de ambos también estarían mejor que hace un mes. Vos sigue en caída. El 8,3 de apoyos es casi tres puntos menos que hace cuatro meses por bloques de septiembre. A este parte de la derecha habría perdido un 4,5% mientras la izquierda avanzaría un 3,3. En cuanto a los nacionalistas, según el CIS, bajan todos. Benegá, Bildu, PNV y Esquerra. Todos menos Junts. Muy ponderado en este barómetro a costa de sus rivales republicanos.
0: Así que el CIS devuelve a Sánchez a la cabeza de nuestros líderes. Lo hace de la mano de Junts. Y encima el bloque de la derecha retrocede. Esa es la lectura de Tezanos que a buen seguro habrá satisfecho mucho en el Palacio de la Moncloa. Quizá no tanto el recado que les ha enviado la presidenta de la AIREF en Asuntos Económicos. Duda Cristina Herrero de que cumplamos con el plan fiscal este año y además sostiene que el dinero europeo se gasta en cosas que no nos hacen crecer como país, lo han escuchado en portada. Eso cuando se gasta el dinero europeo, porque esta mañana Bruselas nos ha puesto colorados. Dice que somos el país de la Unión Europea en el que menos fondos europeos, menos euros de los que nos envían, corresponsal comunitario Jacobo de Regollos. Se ejecutan. España ha ejecutado solo el 63%, 47.000 millones de euros exactamente, de los 75.000 millones en fondos estructurales que debían ejecutarse antes de que acabe este 2024. Es difícil ejecutar todos los fondos, casi ningún país lo consigue. Los 27 tienen un grado de ejecución del 85%, pero es que España tiene un 22% menos. El segundo país con una menor tasa de ejecución es Italia, con un 70%, son 7 puntos en cualquier
3: caso más que España, y Portugal, sin embargo, es el único país que ha ejecutado el 100%. España es el que menos ha aprovechado el dinero europeo, pero también resulta que es tradicionalmente el país que más acelera en el último minuto para que no se pierda y es lo que ahora tendrá que hacer.
0: Bueno, no utilizamos en condiciones el dinero europeo pero lo de sacar rédito del dinero de la solidaridad se nos da de lujo. La nueva ministra de Seguridad Social, el Masaiz, ha seguido con la tradición de sus predecesores y le ha enviado la carta tradicional a los jubilados recordándoles la revalorización de este año en las pensiones, en esta ocasión un 3,8% y bien está que suban Otra cosa es hasta cuándo podremos pagarlas La mano de obra va en retroceso Por primera vez en la historia de España han nacido menos de 300.000 personas, Francisco Paniagua, en los 11 primeros meses del año. Es
3: la primera vez en la serie en que se miden los datos que España no llega a los 300.000 nacimientos en un año En concreto han sido 294.856 en los primeros 11 meses del año pasado 6.500 menos que en 2022. En cuanto a las defunciones el año pasado murieron en España 433.000 personas. Nuestra tasa de natalidad preocupa a las administraciones porque tarde o temprano hay que tomar medidas. Vamos abocados a un envejecimiento de la población, señala la consejera de Salud de Baleares, Manuela García.
0: Vamos hacia un envejecimiento progresivo de la, de la población. Lo que tenemos que vivir es más, pero mejor. Y para eso
4: hace falta la promoción en la salud, la prevención de la enfermedad y, la, eh,
0: y trabajar en hábitos de vida saludable.
3: El INE certifica además que hubo más
0: nacimientos de madres mayores de 40 años. Y sube el salario mínimo. El gobierno lo ha pactado con los sindicatos, acusando a la patronal de incomparecencia. Los empresarios alegan que la ministra lleva la camiseta de las centrales y que actúa de parte. Pero ella, ignorando esas acusaciones, ha presumido Caridad García de un acuerdo basado en el diálogo social. Sí, en un acto sin preguntas, Yolanda Díaz acaba de decir que todas las subidas del salario mínimo se han hecho con acuerdo de diálogo social, unas veces tripartito y otras, las cuatro últimas veces, solo con apoyo sindical. La vicepresidenta sostiene
4: que esta es la mejor herramienta para luchar contra la desigualdad, que se ha reducido un 20% en cinco años,
1: aunque a su juicio convendría abrir una discusión sobre los sueldos más elevados.
4: Hablamos del SMI, del salario de las personas más necesitadas, pero tendremos que tener un debate en nuestro país sobre los salarios, elevadísimos salarios, de muchos
1: miembros de la dirigencia empresarial de nuestro país.
0: Los líderes sindicales aseguran que conviene tener un SMI fuerte para aplacar las dinámicas precarias. Con esta nueva subida, el salario mínimo se sitúa en 1.134 euros, con efecto directo sobre el 14% de los asalariados, dos de cada tres mujeres y jóvenes. Bueno, la subida del SMI será, bueno, seguro una de las victorias que va a exhibir el presidente hoy en Davos. Dentro de poco más de una hora tiene su intervención, luego el famoso café con los empresarios del IBEX. También anda por Davos, por supuesto, la presidenta del Banco Central Europeo, Lagarde, que ha abierto una pequeña puerta a la esperanza de que puedan bajar Jessica de jesús los tipos de interés en verano
1: La garga en los últimos meses ha evitado fijar un calendario dice ahora que es probable que esa senda descendente de los tipos arranque este verano aunque continúa siendo cauta y expone que tienen que ser reservados porque todo depende aún de los datos del nivel de incertidumbre y de algunos indicadores que aún no están en el nivel que le gustaría al banco central europeo así lo ha anunciado en bloomberg tv desde el foro I'm, I'm Estoy confiada en que, salvo que se produzca otro shock importante, hemos alcanzado un punto máximo. Ahora tenemos que mantenernos restrictivos el tiempo que sea necesario para asegurarnos que llegamos al punto del 2% a medio plazo. De momento, la próxima reunión del BCE es el próximo jueves 25 de enero.
2: Noticias Mediodía, Onda Cero.
1: Hay dos tipos de motoristas, los moteros que aparcan en la puerta y los mutueros. si elegir es ahorrar por you, ahorra eligiendo nuestro 2x1 en las pastas clásicas Gallo de 675 gramos. Comprando dos acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Hasta el 25 de enero en Carrefour. Carrefour, Market y carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar. ¿Perdona? ¿Que ahora Movistar segura Alarmas se incluye una garantía antiocupación?
3: Ya verás cuando se entere mi perro.
2: Ningún guardián puede competir con Movistar Prosegur Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es. ¿Te apetece descubrir un lugar lleno de aventuras, de sol y de magia? En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza, vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los cuatro increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort. Las vacaciones de tus sueños Reserva hasta el 14 de febrero en Halcón Viajes Y disfruta de hasta un 35% de descuento en los hoteles Disney Y además, vuelo directo a Orlando Consulta condiciones, plazas limitadas Ven a Walt Disney World con Halcón Viajes Sabemos de viajeros Noche de todos. respira Toma Herbetón Respir Herbetón jarabe con extractos de pino y eucalipto Es espectorante natural y antiinflamatorio pulmonar Herbetón Respir Consulte a su farmacéutico o dietista
1: Almería, eres mi sol
0: La Copa del Rey afronta una nueva jornada de octavos de final. Oscar Conde, buenas tardes. Buenas
3: tardes, Elena. Lo hace con tres eliminatorias más. A las ocho, Valencia Celta. A las nueve, Osasuna Real Sociedad. Y a las nueve y media, Girona, Rayo Vallecano. Ayer, tres equipos sacaron ya billete para cuartos de final. El Sevilla, que superó 1-3 al Getafe con dos tantos del Canterano Isaac. El Atlético de Bilbao, que ganó en Samamés 2-0 al Alavés con doblete de Villa Libre. Y el Mallorca, que con un gol salvador de Larin en el último minuto de la prórroga se impuso 0-1 al Tenerife. Esos octavos de final de la Copa se van a completar mañana con los dos últimos partidos Unionistas-Barcelona y Atlético de Madrid, Real Madrid un derbi al que llegan con ganas de revancha los rojiblancos tras la derrota en la Supercopa y en el que no habrá pasillo a los madridistas tras ganar el título. Simeone y Ancelotti No, creo que no cambia absolutamente la opinión de la vez pasada Sí, un gran respeto y un gran saludo para el entrenador, para los futbolistas como tiene que ser, pero siempre está primero nuestra gente y a nuestra gente la respetamos
2: Si lo hacen me parece perfecto si no lo hacen me parece perfecto igual no le doy mucha importancia a esto cuando tendremos la posibilidad que toca a nosotros elegir, vamos a elegir lo mejor para nosotros.
3: Esa Supercopa conquistada por los madridistas ha dejado tocado al FC Barcelona que no puede permitirse un tropiezo mañana en campo del humilde Unionistas de Salamanca, duelo que afrontarán los blaugranas sin el sancionado Araujo, que se une a las bajas por lesión de Teresteguen, Gaby, Marcos Alonso Íñigo Martínez, Rafiña y Cancelo. Momento delicado en el banquillo para un Xavi Hernández que asume las críticas con naturalidad.
2: Entiendo las críticas, el otro día perdimos 4-1 con el Madrid y las entiendo perfectamente. Sé dónde estoy, me vais a valorar el ganar. En el momento que me digan que soy un problema ya, estoy, ya me he marchado. Por encima de todo soy culé y quiero a este club y evidentemente no sé nunca problema, lo sabe el presidente, Deco, lo saben todos. El día que, que me digan que sienten que no sumo me voy para casa sin problemas.
3: En la Supercopa Femenina, el Levante se convirtió ayer en el primer finalista al ganar 3-1 en la prórroga al Atlético de Madrid. Hoy se juega la segunda semifinal en la que se enfrentan Real Madrid y Barcelona. Lejos del fútbol, la noticia de las últimas horas es ese gran triunfo de la selección masculina de waterpolo en la final del Europeo, 11-10 ante Croacia, para conquistar un histórico oro que les da además el billete para los Juegos de París. En Radio Estadio Noche, el autor del gol que dio la victoria al combinado español, Álvaro Granados.
2: Pues esto es un grupo que está junto desde hace seis años eh, y hemos hecho historia. Y cómo te he dicho, el deporte. No, no te da a veces lo que te merece creo que hoy sí que nos lo ha dado nos lo merecíamos, este, este equipo se merecía hacer historia, súper contento súper contento la verdad
3: la cara triste para el deporte español llegó en el europeo de balonmano con la eliminación de los hispanos en la primera fase tras no pasar del empate a 33 ante Austria. Los de Jordi Rivera deberán buscar la clasificación para los juegos en el preolímpico del próximo mes de marzo. En tenis en el Open de Australia, Paula Badosa ya está en tercera ronda, tras ganar hoy en dos sets a la rusa Pavluchenkova. Ha caído eliminada Masarova. También Jaume Munar en el cuadro masculino, en el que en esta madrugada juegan Alcaraz y Davidovich. Y en el Rally Dakar, Carlos Sainz ha terminado décimo en la etapa de hoy, cediendo algo más de siete minutos con Sebastián Loeb. A falta de dos etapas Sainz sigue el líder de la general con 13 minutos de ventaja sobre el piloto francés
2: Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral. Consulte a su farmacéutico o dietista. Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
1: El ser humano ha desarrollado la inteligencia artificial, pero sacar las legumbres cocidas del tarro nos sigue costando. Hasta ahora, con el nuevo tarro ancho de Legumbres Luengo todo es más fácil. Salen intactas muy rápido y con su sabor único. Legumbres Luengo, la nueva pasta.
2: En Lowy somos más cañeros que nunca, porque te traemos nuestra mejor ofertaza. Fibra y móvil 5G por solo 29,95. Precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a Louie.es o llama al 1456.
0: España mantiene el liderazgo mundial en trasplantes y van 32 años y estamos también a la cabeza en donación con cifra ascendente de donantes vivos sobre todo de riñón, melego, medelpino
1: Donantes vivos que representan ya el 12% de las donaciones de riñón, España presume de cifras más que doblando la media europea y rompiendo todas las metas que se impone. En 2023 se realizaron 314 trasplantes en urgencia cero y 190 trasplantes infantiles, todo ello gracias a la generosidad de 2.346 donantes. Generosidad ha destacado la ministra de Sanidad, Mónica García, que cambia vidas. Estamos hablando de pacientes que dejan la diálisis, de pacientes que dejan ese carrito en el que llevan el oxígeno, de pacientes en los que recuperan una vida normal. España se ha convertido en el primer país del mundo en trasplantar todos los
0: órganos posibles, incluidos los intestinos. Récord también en llegada de inmigrantes. En 2023, 5.000 menores, por ejemplo. Save de Children pide otro enfoque en acogida y reparto entre comunidades autónomas Mercedes Pascual qua una queja que tiene, por ejemplo, Canarias, la inmensa mayoría de menores que han llegado a nuestras costas son varones, pero en los últimos meses se ha incrementado la llegada de niñas. Save the Children alerta sobre las cuestiones que tienen para determinar
4: la edad de los niños, esos cuestionarios y sus márgenes de error. Según la Fiscalía, 200 fueron tratados
0: como adultos. A veces ellos piensan que, diciendo que son mayores, van a tener más oportunidades.
1: Jennifer Zupiroli es portavoz de Save the Children. Dar una respuesta a las dificultades de identificación para asegurarnos de que su condición de menores de edad sea identificada correctamente. Save the Children denuncia también la situación de Irún. Está convertida
0: en una ciudad de tránsito hacia Francia. El 90% de los que recalan en esta localidad vasca han pasado antes por Canarias y su objetivo es llegar a Francia. Poco empeño de las plataformas en controlar los bulos que difunden. Por ejemplo, el Centro para Contrarrestar el Odio Digital constata que YouTube gana millones de dólares con publicidad en algunos de sus canales que niegan el cambio climático. Parece que hay poco empeño en reforzar los mecanismos que hay para combatir la desinformación, Asunción Salvador.
1: YouTube estaría ganando, según ese informe, hasta 13,4 millones de dólares al año con publicidad en canales que difunden falsas informaciones sobre el cambio climático, a pesar de que la plataforma tiene políticas para evitar los anuncios en canales negacionistas. Esos filtros no se aplican de forma eficaz, según este informe, porque los creadores de contenidos han encontrado cómo sortearlos. Google prohíbe expresamente monetizar contenidos en YouTube que nieguen la relación entre la acción humana y el cambio climático, pero no se actúa contra quienes niegan las soluciones para combatirlo y ese es precisamente el discurso que ahora predomina en el 70% de los contenidos analizados en los últimos cinco años en esos canales que reportan beneficios millonarios a la plataforma gracias a anuncios de destacadas empresas de ropa deportiva hoteles y hasta ONGs por eso el Centro para Contrarrestar el Odio Digital organización sin ánimo de lucro que ha elaborado la investigación pide a Google que actualice su política sobre contenidos negacionistas. 24
0: años después, un coleccionista puede recuperar dos cuadros que le robaron en Tel Aviv, un Picasso y un Chagall. Los ha descubierto la policía belga en el sótano de una casa en Amberes. Se trata de la cabeza, obra del pintor malagueño y del hombre en oración de su colega bielorruso y nacionalizado francés. Los cuadros, valorados en unos 900.000 euros, han aparecido en buen estado y el ladrón, que es un ciudadano belga, Trataba de venderlos, le seguían la pista desde hace meses, hoy está detenido. Así hemos llegado al final de Noticias Mediodía, no sin recordarles que hoy estamos celebrando San Antón, el patrón de animales y como manda la tradición, iglesias y templos están llenando de personas buscando la bendición para sus mascotas. Una de las noticias de este día, de este martes, 10, miércoles 17 de enero, en el que Dani Solís ha estado en la realización técnica y Cristina Rovirosa en la producción. Gracias señores por estar ahí. Muy buenas tardes.